0: После того, как появилось официальное заявление МИД России, в котором содержится призыв к НАТО официально дезавуировать решение бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, определенные круги в Дбилисе пришли в состояние политической вибрации. И внимательно наблюдая за развитием острой международной интриги в треугольнике «Запад, Украина, Россия», в которой разыгрывалась карта предполагаемого вооруженного вторжения России на Украину, Грузия выжидала, размышляя о возможностях своего участия в операции по второму прорыву НАТО на восток. При этом была подготовлена и мотивированная домашняя заготовка, чтобы в случае чего вместе с так называемым «украинским вопросом» обозначить свое присутствие в повестке. Для этого необходимо было объявить провальными и неперспективными консультации с Россией в Женеве, нечто отдаленно похожее на минский процесс на Украине, обвинить Россию в продолжении политики поглощения оккупированных регионов Грузии и в стремлении силового изменения суверенных государственных границ в Европе, вариант Луганска и Донецка. Расчет делался на то, что при определенных обстоятельствах в предполагаемом диалоге США-Россия проблемы Украины и Грузии будут подаваться в одном пакете. Ведь что не говори, а США предоставляют Грузии, как и Украине, помощь военного характера. А недавно кто Вашингтоне заявили о старте новой программы, призванной усилить обороноспособность Грузии. Для России предложенная политическая и геополитическая дуэль как заявил бывший посол Грузии в России Валерий Чичелашвили, означало тест на признание или непризнание ее в качестве участника высшей мировой политической лиги. Матч, если так именовать переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, состоялся. Его результаты оказались неожиданными для многих. В широком смысле были запущены такие процессы в мировой политике, которых не было с начала украинского кризиса. В узком смысле с Украины снимается зонтик прикрытия со стороны Североатлантического Альянса или размещения на ее территории иностранных баз. И хотя на переговорах Путин-Байден Грузия не упоминалась, всем стало ясно, что она тоже входит в описание ситуации, хотя еще совсем недавно на саммите министров иностранных дел НАТО в РИКе говорилось о поддержке вступления Грузии и Украины в НАТО. Сейчас грузинские эксперты полемизируют относительно политики Тбилиси, который, дрейфуя в сторону НАТО, пытался выстраивать блоковую политику с Украиной. При этом Тбилиси то сближается с Киевом, то отдаляется от него. Но две страны по разным причинам застоялись на запасных путях Запада, полагая, что местный национализм, русофобия и заявленная прозападная ориентация станут вожделенным пропуском на Запад. Но и Запад тоже менялся. Сначала его устраивала позиция русофобии, с помощью которой он стремился ослабить влияние России на постсоветском пространстве. Но затем, как пишет американское издание The National Interest, Украина и Грузия оказались в списках нестабильных стран, которые находятся на границе с Россией. Согласно такому тезису, принятие Киева и Белиси в НАТО расширяет для Альянса зону проблем, а не безопасность. США должны заключать военные союзы только если это необходимо для обеспечения их собственной безопасности, пишет это издание. А членство в альянсе НАТО должно предоставляться только тем странам, присутствие которых может оказать положительное влияние на национальную безопасность США. Предоставление членства в НАТО Грузии или Украине, к чему призывают некоторые – никак не поможет безопасности США и, несомненно, увеличит количество стратегических рисков для Соединенных Штатов. В этом как раз и заключается смысл еще одной острой интриги. Было время, когда политическая нестабильность в Грузии рассматривалась Западом как одно из важных средств сдерживания России. Теперь такая нестабильность квалифицируется как потенциальная угроза национальной безопасности США. То есть прежняя политика Запада в Закавказье оборачивается для него своеобразным бумерангом. Не случайно Грузию до сих пор не допустили к участию в плане действий по обретению членства в НАТО, программе помощи странам, которые планируют стать членами Альянса. Даже несмотря на то, что страна достигла некоторых успехов по части выполнения критериев членства в НАТО и даже в чем-то превзошла таких членов Альянса, как Болгария, Румыния и даже Турция. Грузины оказались жертвой их собственного геостратегического положения, говорит профессор, преподающий военнослужащим Бундесвера Карла Массало. Когда в альянс вступили страны Балтии, Россия была слабой, ситуация была другой. Сегодня никто в НАТО не готов отдать свою жизнь за Тбилиси. Однако только начало переговоров о вступлении Грузии в НАТО может спровоцировать Россию на действия с непредсказуемыми последствиями. Так Грузия оказывается в подвешенном состоянии, начинает шарахаться из страны в сторону в поисках внешнего солидного покровителя. Один из украинских топ-дипломатов как-то раз описывал стиль общения грузинских дипломатов с чиновниками НАТО как стратегию постоянного напоминания о себе, застывая в ожидании, когда Альянс будет готов к разговору с Тбилиси, чтобы достигнуть максимальной практической интеграции с НАТО а потом, когда изменится политическая обстановка, быстро продвинуться и к членству. Однако после выборов в США, на которых победил Джо Байден, шансы для Тбилиси на быстрое решение утрачены. В случае, если теперь новое американское правило, подготовленное Путиным и Байденом, сработает для Украины, его можно будет применить и Грузии. Ждать осталось недолго.